0: vamos entrar na nossa sexta aula né? pela graça de Deus a gente já venceu aí em vez temos ainda mais quatro aulas pela frente para que a gente possa explorar um pouco mais esse assunto que é tão rico tão dinâmico tão presente em nossas vidas e que às vezes a gente negligencia tanto né? É, relegando ao papel de destaque a graça somente no momento da nossa conversão, mas é essa graça que vai nos capacitando a vivenciar uma série de de realidades em nossa vida pós-conversão. Sem ela, certamente nós não estaríamos aqui fazendo o que nós estamos fazendo. Né? Então, eu queria convidar você a, nesse momento, curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e orar. Orar para que Deus derrame graça no seu coração, para que você possa compreender mais as insondáveis riquezas de Cristo. Senhor Deus, Pai Amado, nós damos graças por Tua fidelidade, Tua vontade sobre nossas vidas. O Senhor derramou graça, sobre graça, por meio de Jesus Cristo. E nós aqui estamos, para aprender mais de Cristo, Senhor Deus, de como nós podemos, nos nossos relacionamentos interpessoais, sermos impactados por essa graça e transformados, Senhor Deus, por ela. É assim que eu oro não só por mim, mas por todos os irmãos que aqui estão, pelos que estão passando por conflitos, pelos que já passaram, ou pelos que certamente passarão, que a Tua graça seja abundante sobre nossas vidas. É assim que eu oro, que nós oramos, o nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Bom, queridos, Então, essa aula de hoje a gente vai dividir neste domingo e no próximo domingo. Não é? No aspecto de graça entre nós, o é, que eu quero frisar aqui é que a gente tem visto graça no sentido vertical. Não é? Queria que a gente analisasse agora a graça a partir do sentido horizontal. Os nossos relacionamentos interpessoais e a nossa mutualidade cristã, a ideia de nós servirmos uns aos outros não é? com os dons que o Senhor graciosamente nos dá. Então, Na aula de hoje, nós vamos focar sobre a ideia de comunhão, não é? dos relacionamentos interpessoais dentro da igreja, mas que também pode ser em determinada forma, aplicada à nossa realidade como família e também à realidade que nós temos fora da igreja em determinado sentido. Também, na próxima semana, nós vamos focar sobre a ideia de serviço. Né? Por, que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Qual o papel da graça no processo do serviço dentro da igreja? É possível que você esteja servindo... Pela, você está fazendo a coisa certa, mas pela motivação ou fundamento errado. Né? Em vez de estar servindo e adorando a Deus por meio do seu serviço, você pode estar sendo um ativista religioso. Isso é um problema. Então, pensar nessas perspectivas é, de forma pausada, com calma, poderíamos fazer isso numa alma só, mas seria muito corrido e iríamos perder aí um pouquinho do que nós já vimos. Então, olhando aí nas aulas anteriores, rebobinando a fita, a gente na primeira aula viu a maravilhosa graça de Deus. Estudamos lá o que Deus fez em nós, em Efésios 2, 1 a 10, é, e vimos que o mundo aí fora tem um conceito, Charles Wendell e, e o sem vão dizer que o é um mundo é um mundo falto de graça. Né? Essa é a expressão que é tirada do livro O Peregrino. Né? Então, o Peregrino, antes de ser cristão, ele era. Falta de graça, sem graça. Então, na segunda aula, nós vimos como é que a proposta de Deus para essa vida, na perspectiva da graça, a ideia da suficiência da graça, mesmo em meio aos nossos conflitos e às nossas fraquezas. Depois, da aula 3, nós deixamos de dar uma olhadinha sobre o efeito, que é a graça, e passamos a focar na causa da graça, que é Jesus Cristo. Queremos ver a Jesus, foi é o tema da nossa terceira aula. A nossa quarta aula, nós focamos sobre o agente da graça de Cristo em nossos corações, que é o Espírito Santo. E o grande desafio que Deus nos propõe em Efésios 5,18, que é enxergos do Espírito. Nós vimos o que é isso, né, o que é necessário para que isso aconteça, e quais são as evidências de alguém que está cheio do Espírito. Na semana passada, nós vimos a graça a partir da perspectiva de que ela pode ser um risco. A ideia de que Cristo nos salvou pela sua graça, que não é necessário que nós façamos obras, de certa forma é uma salvação simples, olhando esse, por essa perspectiva, pode gerar no coração de algumas pessoas que a graça é uma coisa também muito simples, é uma graça barata que pode nos levar ao extremo de uma vida de libertinagem. E a gente viu, conforme nós assistimos à exposição de Romanos 6, e a justificação não é um passe livre para o pecado, mas, pelo contrário, é o único caminho que leva à santificação. Né? Vimos também, na primeira parte da aula passada, um outro extremo, com relação à graça, que é a questão do legalismo. Né? E como Paulo combate todas essas coisas, diluindo esses dois temas em Romanos, capítulo 6. Dito isto, visto essas coisas, hoje, nosso objetivo é que a gente venha ter uma compreensão o papel central que a graça tem para o desenvolvimento e manutenção da comunhão bíblica. Né? Nós podemos experimentar algumas coisas parecidas com comunhão e aí nós terminamos muitas vezes confundindo as coisas. Né? Mas uh, a comunhão bíblica é algo completamente diferente do que os nossos relacionamentos humanos podem, podem produzir ou podem gerar. Né? Pensando nessa nessa profundidade de relacionamentos que Deus propõe para cada um de nós, a partir da graça salvadora de Cristo, o próprio Senhor Jesus, momentos antes de morrer, ora nesse sentido. Ora para que... A oração dele é muito específica lá em João 17. Eu oro para que todos sejam hum. a... Dos últimos momentos de Jesus com seus discípulos, os últimos momentos tem tinha aprendizado se dão a partir de uma oração em que o Senhor especifica, Ele ora em função da unidade da igreja. E Ele mostra aqui a, a, a unidade da igreja e essa unidade ela tem um fundamento. Né? Como tu estás em mim, Pai, e eu estou, em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia, que todo mundo acha a unidade cristã, ela, além de atenuar os relacionamentos entre nós aqui dentro e facilitar o serviço de edificação mútua, ela tem um propósito de alcançar as pessoas aí fora, né? Para que elas possam ver a unidade da igreja e entender que há realmente algo diferente aqui, né? Então, Cristo diz assim, eu dei a eles agora que tu me deste para que sejam um, como nós somos um, eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Então, essa é a proposta de Deus, esse é o motivo de oração pelo qual o Senhor Jesus orou por nós nos últimos momentos. E a gente sabe que esse assunto ele é, é difícil. Né? Tem, aí fora existem algumas frases que, que mostram muito isso e muitas vezes a gente termina absorvendo. Né? Tem um amigo meu que dizia isso, ele dizia assim, a intimidade é que estraga os relacionamentos. Então, ele tinha medo de se tornar íntimo das pessoas, porque se tornando íntimo, ele ia conhecer os problemas das pessoas, e as pessoas iam conhecer os seus problemas, e isso afetava aquela mágica daquele momento em que eles estavam ali juntos. Né? Há uma frase antiga que diz assim, viver com os irmãos no céu, que glória, mas viver com os irmãos aqui na Terra, aí é outra história. É? Vocês conhecem mais que eu essa frase. É? Alguém já, compa já comparou a comunhão cristã como a, a comunhão de dois porcos e espinhos numa floresta fria. Então, os porcos e espinhos eles estão ali com muito frio, se é? bem que essa semana não estou com tanto frio. É? Mas na floresta, com frio, eles não têm fogo para se aquecer, então eles decidem se juntar. E, à medida que eles vão se juntando, o frio, logicamente, vai diminuindo. Mas, à medida que eles vão se juntando mais ainda, o que, é que acontece? Os espinhos machucam, e aí eles se separam. Mas, novamente, eles se deparam com a realidade presente, do frio. Então, eles precisam o quê? Se juntar. E assim vão, durante muito tempo. E, se a gente não prestar atenção, muitas vezes, a nossa comunhão é mais ou menos essa aí. É uma comunhão de povo-espinho. A gente se junta por necessidade, mas, quando os relacionamentos se tornam mais profundos, né, a gente perde o encanto e termina se separando. Então, qual é a proposta de Deus para que a gente vença ah, essa ideia de comunhão do povo espinho? Né? Para que a gente vá acima das superficialidades. Né? Então, vamos pensar aqui. Como é que nós podemos criar a comunhão cristã? O que é que nós precisamos fazer para tê-la? Eu queria ouvir vocês. Como é que a gente cria isso? Essa comunhão, o que, é que a gente precisa fazer para que ela venha existir? Vivenciar o amor ao próximo. Vivenciar O que mais? Ser vulnerável. Ser vulnerável, vulnerabilidade. Está aberto ao outro, né? Eu vou chegar perto do outro, eu vou absorver Sim. suas coisas boas, mas também vou experimentar suas dificuldades jogar segundo praticando o segundo mandamento em decorrência do primeiro mas veja queridos tudo o que vocês me disseram aqui são consequências da comunhão a verdade é que nós não precisamos fazer nada para criar a comunhão, a comunhão já existe a comunhão ela já existe porque essa comunhão que eu estou falando não é uma comunhão baseada nos nossos esforços. Aquilo que a gente pode fazer. A gente pode fazer, mas a gente pode se esforçar para manter a comunhão. Para criar, não tem como. Observe o que as Escrituras dizem aí em Efésios capítulo 2, verso 1 ao 3. Efésios 4, perdão, não 3. Quem pode ler para mim Efésios 4, 1 aos 3: Como prisioneiro no Senhor, róso-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Viram aí? Nós não temos que fazer esforço para criar unidades. O nosso esforço deve ser para quê? Manter a unidade que espiritualmente nós já temos em quem? Em Cristo. Esse é o desafio para Cristo. Nós não podemos criar isso. Comunhão é algo sobrenatural. É sobre isso que eu queria falar hoje pela manhã. Né? Ah, a ideia que a gente precisa pensar aqui é dentro dessa realidade que nós não Criamos a unidade, a unidade foi criada por Deus. Qual é o fundamento dessa nossa unidade? Né? E aí a gente vê nos versos seguintes aí de Efésios, do capítulo 4. Observe aí, quem leu os três primeiros versículos já pode ler os próximos. Há um só corpo e um só espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Pronto, pode parar Veja que o cenário, o palco da unidade, foi montado por um Deus que, embora seja trino, diverso, ele é um uno. Há aqui unidade na diversidade e essa unidade que é criada nos céus, espiritualmente, precisa ser estampada onde? Aqui. Assim como Deus é três em um só, nós devemos todos membros desse mesmo corpo sermos, sermos um só. Essa é a ideia. Esse é o propósito. E nós, como crentes, não podemos criar isso. Mas nós podemos nos esforçar para manter isso. Isso deveria ser o fundamento pra, das nossas vidas a partir do nosso pensamento de relacionamento uns aos outros. Eu vou desfrutar de uma relação, de uma união num caráter diferente do que tudo que existe no mundo. E isso só acontece, aí é que entra a história da graça. Isso só acontece por causa da graça. Ela é fundamental aqui para que a gente viva uma vida em comunidade. Veja... No livro Comunidade Cativante, o, o autor ele, ele usa um termo que ele vai repetir sobre vários aspectos em vários capítulos, que é o um termo sobrenatural. E ele diz que, na igreja, o tipo de comunhão que precisa existir é essa comunhão do tipo sobrenatural. Veja, o sobrenatural aqui, o que a gente quer defender é que é um relacionamento, são interações que só podem existir por causa de Cristo. A igreja, ela é diferente de qualquer outro ajuntamento. Veja, todos vocês sabem que eu venho do Nordeste, nordestino, como diz o outro, Cabo da Peste, chego aqui em Campinas, numa cidade que eu não conheço ninguém, numa igreja em que eu não conheço ninguém, que eu não sou conhecido. E a minha primeira tentação é procurar me aproximar de pessoas que são avisitas visitas com isso. Com as quais eu posso ter mais o quê? Afinidade, intimidade. Eu não até pensei, então vamos criar uma colônia nordestina, uma cor Nordeste. Né? Imagina aí. O lanche dessa colônia ia ser o quê? Queijo de coalho, queijo de manteiga, né? suco de cajá. Seria bom para mim? Claro, seria extremamente confortável. Vou estar num relacionamento em que eu, eu domino as... A, os assuntos das conversas, as situações, isso é, isso é normal para mim, isso é normal para vocês. Nós tendemos naturalmente a nos relacionar com quem nós temos o quê? A afinidade. E o medo que eu tenho e o risco que pode acontecer é que dentro da igreja a gente desenvolva isso e acha que isso é o quê? Comunhão. Para que isso acontecesse, para que eu me juntasse com uma colônia de nordestinos aqui? eu não preciso do evangelho para isso, preciso. Não, eu só chegar na empresa e lá, se tiver nordestinos, eu vou me aproximar naturalmente desses nordestinos. Né? Por coincidência, na primeira semana que eu cheguei aqui, eu saí com o maranhense. Foi boa a conversa, não foi bom. Conversamos muito. Mas Deus foi me colocando aqui, no meu grupo de discipulado, por exemplo, na primeira semana, aí tinha o Vlá, tinha o Claudinei, tinha o André, tinha pessoas com a realidade completamente diferente. Seja do ponto de vista social, econômico, estágio de maturidade cristã, uma série de coisas. O que eu posso aprender com essas pessoas? ou O que é que elas podem aprender comigo? Essa é uma pergunta que eu fazia. Né? Então, eu quero chamar a atenção para a graça nesse sentido. A graça pode e vai produzir em nós um tipo de relacionamento que só por causa de Cristo ele é possível de acontecer. A Igreja é a comunhão dos diferentes e o poder de Deus se manifesta exatamente porque Ele reúne pessoas completamente diferentes que humanamente não teriam motivos para, estar, para estarem ali juntos né? porque tem contextos de vida diferentes mas se juntam para servir a Cristo. Amém? Isso que a gente vai procurar ver aqui uh, ao longo das Escrituras. certo? Veja, que a gente não consegue produzir isso naturalmente? A gente sabe que a realidade da igreja é muito isso, né? muitas divisões, igrejas rachadas, as pessoas estão sempre apontando o dedo, acusações, conflitos. Essa é uma realidade presente em muitas igrejas. Quem tem mais tempo de fé sabe que é possível que isso aconteça, já passou por isso. Né? Mas veja: o mandamento para que nós sejamos um. O é que está faltando? O é que a gente está deixando escapar? O né? que é que a gente precisa uh, captar aí dessa realidade? Está faltando graça, né? Está faltando a gente dar uma olhadinha um pouco para a graça de Deus. Pessoas diferentes, temperamentos diferentes. A gente está vivendo um momento de polarização política tremenda desde 2014, que só se. Se acentua, e se nós não deixarmos e não nos policiarmos com relação a isso, a gente cai no conto da sociedade aí que quanto mais dividida ela estiver, melhor. Né? Então, a gente precisa dar uma olhadinha aí para a graça. Nós estamos deixando aí de experimentar isso. É né? isso que falta para que a gente realmente desfrute, muitas vezes, de relacionamentos. A gente olha para graça, mas não consegue, muitas vezes, compreender a relação entre comunhão. É graça, e, e estão intrínsecas. E Paulo vai mostrar isso ali na carta que vocês estão dando uma olhada em alguns ciclos, que é a Epístola aos Efésios. Isso é o que nós vamos ver agora nesse primeiro tempo. Então, vivendo a perspectiva da graça, esse é o tema do nosso curso, é ter a compreensão exata dessa relação. É assim desfrutar de todos os privilégios da graça entre nós. É o tema da nossa aula. Né? Ela não é apenas o meio pelo qual desfrutamos o relacionamento com Deus em todas as suas potencialidades, mas ela é também, ou por ela também, seremos capacitados a vivermos entre nós toda a plenitude da proposta de Deus para nos relacionarmos uns conosco, uns com os outros. Graça entre nós é a nossa proposta. Então, vamos relembrar aqui o que é que a graça fez. A graça promoveu sobrenaturalmente a reconciliação entre Deus e Deus. E os homens. Nós vimos isso nas aulas anteriores que nós demos a estudar em Efésios. Né? A condição de escravidão humana, e ali nos versículos de 1 a 10, Deus vai, fazendo um texto em ver né? a condição em que o homem estava, vai caindo, vai caindo, e aí, morto nos seus delitos e pecados, no seu estado de escravidão, Cristo resgata. E aí, pela graça dessa alma, mediante a fé, e agora ele passa a viver no novo sentido de vida, e até aquilo que ele faz de bom, as suas boas obras o faz por causa dessa graça motivadora. Então, a graça pôde reunir o homem, criador, criatura e criador, numa situação que era impossível que nós pudéssemos ah, voltar atrás. Não tem como. O estado de pecaminosidade humana não pode ser resolvido por nenhuma ação humana. Então, a graça fez isso. Agora, quais são as implicações dessa realidade? E aí a gente começa a ver aí no restante do capítulo, né? A mesma graça que possibilitou a reconciliação entre o homem e Deus, age sobrenaturalmente, reconciliando também os irreconciliáveis. Veja aí o que tem no verso 11 de Efésios capítulo 2. Efésios 2, 11 vai mostrar exatamente essa realidade. Portanto, lembrai-vos de que no passado, ou seja, quando vocês não eram crentes, Vós, gentios por natureza, chamados em circuncisão pelos que se chamavam circuncisão, feita pela, pelas mãos de homens, estavam naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhas alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Paulo está aqui tocando, ele está escrevendo para a igreja que é formada por judeus e por gentios. O grande debate daquele início da igreja era se judeus e gentios realmente poderiam conviver como corpo de Cristo e como seria essa nova relação com a situação que eles tinham no tratado anterior? Precisavam... Ah, tá, tenho fé em Cristo, mas eu preciso manter algumas ordenanças que Moisés deixou na sua lei? Sim ou não? E os gentios, que nunca passaram por isso, precisam agora, depois de convertidos, se submeterem a isso? Essa tensão existente entre judeus e gentios é fruto de uma tensão existente anterior, antes da Igreja. Essas duas comunidades elas eram irreconciliáveis do ponto de vista quê? humano. Na nossa sociedade, o cachorro ele tem muito valor. né? A gente se considera pai de pet e mãe de pet. Na sociedade judaica, o cachorro não tinha valor nenhum. Se alguém quisesse cometer uma ofensa, era só chamar o outro de um cão morto. O cachorro já não valia nada, e morto, menos aí. Mas, na perspectiva judaica, o gentio valia menos ainda do que um cachorro morto. judeus e gentios não sentavam na mesma mesa, não atravessavam a mesma rua e nem cultuavam juntos no mesmo espaço. Havia no templo um espaço para que aquele gentio que se convertesse, o judeu prosérito, pudesse ficar. O átrio dos gentios. Mas para que ele pudesse subir até o um lugar santo, só os judeus poderiam existir. ali, tinha ali muitos alguns degraus do templo e uma parede e essa parede deixava expresso que o gentil que subisse ali corria o risco de ser morto por sua própria conta e ordem aquilo é que Paulo está aqui se referindo como parede de separação parede de minimizar ele está relembrando da realidade do templo e ele está dizendo que essa realidade irreconciliável agora foi o que reconciliada por Cristo Jesus Cristo derrubou a parede de imizade, fazendo dos dois povos um só povo, o que ele está querendo dizer aqui no verso, verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, vocês vieram para a Verso 14, pois ele é a nossa paz. E ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação em seu próprio corpo, disse, fez o quê? A inizade. Queridos. É Não existe razão humana que possa desfazer o que Cristo fez. Portanto, a realidade de uma igreja em que existe inimizade, que essas inimizades afloram ao ponto de, muitas vezes, até as igrejas racharem, elas estão exatamente tentando anular a proposta de Deus para a nossa vida. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que fulano fez contra mim. Não, não sei, nem tem intenção de saber. Mas eu sei o que nós fizemos para Cristo e eu sei o que Ele fez por nós. Esse é o fundamento. É a partir desse prisma que a gente começa a, a entender essa comunhão sobrenatural. Não é? Então, veja, precisamos desenvolver uma nova compreensão, uma vez que nós somos salvos pela graça. Essa é a implicação. Estávamos separados, fomos juntos no socorro. Agora, essa igreja... É, é, eu não sei como é que você olha para a sua igreja. Não sei como você olha para a sua experiência aqui. Mas eu que se você nunca olhou assim, eu queria lhe dar a oportunidade que você olhe. Assim. Veja, pela graça de Deus, Deus está desenvolvendo um novo povo. Veja o que ele diz aí em Efésios 2, verso 15. Isso é, do 14. Pois ele é a nossa paz, e ambos os povos fez um sol e derrubando a parede divisada de e separação em seu corpo e seis inimizade. Isso é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças para em si mesmo criar os dois povos um novo homem fazendo assim a paz. Queridos, a igreja além de ser a, a, a reunião de pecadores salvos a igreja é mais que isso. Olhando para esse texto de Efésios a igreja ela é a, uma nova criação de essa criação, ela teve, no passado, um representante, que era Adão. E como seu cabeça, tudo o que Adão fez e as consequências do que ele fez, vieram sobre os seus representados. Um pecado representativo. Mas agora Deus está recriando a humanidade. Em quem? Em Cristo Jesus. Essa nova humanidade que ele fala, nós chamamos de igreja. Mas é... Essa nova humanidade tem espaço para um Felipe da vida? Tem espaço para Felipe, Alexandre, tem espaço para pecadores. Esse irmão não pecador, como você, como eu, mas ele também é. De uma maneira que a gente não consegue muitas vezes compreender. Lembro de uma nova raça humana redimida, criada em Cristo. é que a igreja. Então o valor da igreja o que eu vou dizer. Não está na estrutura que ela tem. Não está nos recursos financeiros que ela tem. Não está naquilo que nós podemos fazer. Mas o valor da igreja está pelo fato dela ser uma comunidade sobrenatural criada por Deus mediante a obra de Cristo. Amém? É assim que eu devo olhar para essa igreja aqui. Foi dessa maneira que eu olhei domingo para a igreja de Morungaba. É mais ou menos. Esse espaço que vocês estão aqui. É a mesma graça. A mesma graça que haja aqui, haja sobre eles. Ela tem o mesmo valor. E é assim que nós precisamos compreender, Igreja, aqui uma nova realidade. Nessa nova realidade, nós precisamos ao um, um, um novo povo, e esse novo povo desfruta de uma nova realidade. Versos 16 a 19. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a. Inimizade, vindo ele, proclamou a paz para vós que estavas longe e também para os que estavam perto. Pois, por meio dele, ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim, veja a nova realidade aqui, o bom estado. Que aqueles gentios desfrutavam junto com os judeus convertidos. Assim, não sois mais o que estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois todos concidadãos dos santos e membros da família. Essa é a nova realidade. Essa realidade que a graça nos coloca. Nós somos concidadãos do Reino de Deus, fazemos parte ou fazemos parte da família de Deus. Essa nova realidade deve gerar em nós uma nova mentalidade. Então, olhar para os nossos conflitos, olhar para as nossas diferenças da maneira como nós olhávamos antes, não nos é mais cabível, não nos pertence mais. Porque nós somos salvos sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente temos um, fazemos parte de um novo povo, desfrutamos de uma nova realidade que deve gerar em nós uma nova mentalidade. É o que Paulo vai dizer aqui, a partir do verso 20: Edificados, pois, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Opa! Aqui é que é gerada essa nova mentalidade: a partir do ensino das Escrituras. Sendo o próprio Jesus o principal, a principal pedra de esquina, nele. O edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser tempo templo santo do Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito." Edificado nesse novo conjunto de ensinamentos. Não mais no que você pensa, não mais no que você acha, não mais no que para você era é normal, não mais pela maneira como você aprendeu com seus pais, ah, meu pai fez assim, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, né? O famoso Crente Gabriel. Não existe isso, eu realidade. Nós somos salvos de forma sobrenatural. Você não chegou aqui porque você simplesmente quis. Você quis porque Cristo quis você primeiro. E chamou primeiro. Uma vez que você chegou, as paredes de inimizade entre você e qualquer outra pessoa que crê em Cristo, elas foram derrubadas. O Evangelho derruba qualquer Tipo de parede que a sociedade levantar. Pode ter certeza. Não há parede social, diferença social, que o um mundo crie que o Evangelho não possa derrubar. Lembra o que Jesus Cristo diz? E as portas do inferno não prevalecerão contra a? a... igreja passa por cima. Então, a linguagem bem nordestina, ela arromba. Arromba tudo. Estoura tudo passa por cima dessas diferenças. E isso acontece por causa da graça. Então, qual é o propósito de tudo isso? O propósito de tudo isso é glorificar Deus por meio da comunhão sobrenatural da igreja. É olhar para o que Deus fez em nós e vivermos de uma maneira e isso gere glória para o nome de Deus. Compreender o que aconteceu. O que aconteceu para que eu estivesse sentado na mesma igreja de Filipe, é uma série de coisas que estão em jogo. Felipe é minha escada, vai ser assim o resto da, do curso. Uhum. O que, é que acontece? Foi só eu lá, ah, achei Felipe legal, porque ele gosta de Fórmula 1 e eu também. A gente vai sentar e conversar? Não. Deus nos uniu sobrenaturalmente sobrenaturalmente. Duas pessoas tão distintas podem sentar e conversar na mesma mesa. Mesmo ele curtindo você você palmirante? Mesmo ele sendo palmirante. <risos> Mesmo ele sendo isso. Meu Deus. Agora ficou difícil pensar. Mas. Bagular muito fácil. Efésios 3, preste atenção. Efésios 3. Deus faz tudo isso. Para revelar um mistério, Paulo diz aí. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentil, se é que sabes da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor. E como por revelação me foi manifestado o um mistério, conforme escrevi acima em poucas palavras. Paulo está dizendo que, olha, existia um mistério. Lá no Velho Testamento, os judeus não conseguiam compreender. No céu e no inferno, as hostes espirituais não poderiam compreender que Deus agora estava formando um povo Constituído por judeus e por gentios. Os judeus não conseguiam. Todas as profecias que são feitas no Velho Testamento, eles não conseguem enxergar a igreja como a nova aliança. Eles conseguem enxergar a profecia para eles mesmos, judeus. Isaías, Moisés e tantos homens de Deus que tiveram profunda intimidade com Deus não tiveram o privilégio de compreender o que nós estamos tendo. Esse mistério, Paulo vai dizer, agora nos foi Revelar. Qual é o mistério? Que judeus e gentios faziam parte de um só corpo chamado igreja. Ele diz aqui no verso 6, isso é, que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho. Aí Paulo diz, foi feito ministro desse evangelho segundo o dom de quem? A graça. né? No verso 9 ele diz, de mostrar, de mostrar todos, no verso 8 ele diz, assim o menor entre todos os santos foi concebido o quê? A graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério. E desde séculos esteve ocultos em Deus. Deus guardou este segredo, chamado igreja, desde a eternidade estava revelando agora para a sua própria glória. Isso fica claro aqui quando ele diz assim. E de mostrar, de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério, verso 9, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que a multiforme o que Sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja. Aonde? Aos principados e poderios nas regiões celestiais. Você entendeu o que Paulo disse? Paulo está dizendo o seguinte, olha, deixa eu tentar explicar para você uma linguagem bem entendida. Paulo pegou eu, flamenguista, fora colocou no mesmo corpo, palmeirense, paulista, hum. cheio de si. Ele disse, olha, agora vocês são... são... E essa junção de vocês, por motivos não de afinidades humanas, mas por causa da graça de Deus. Isso é tão fantástico. Mas isso é tão fantástico. Eu vou dizer de novo. Mas isso é tão fantástico que até os anjos olham e fazem. Assim, oh! É isso que ele está dizendo. com essa. A multiforme sabedoria de Deus é manifestada quando junta pessoas tão diferentes assim, no mesmo corpo. Ao ponto que os seres angelicais se assombram, se assustam. É o que tem na sua vida. Então, olha o que você tem ao redor. Ah, o que você tem ao redor é o Rodolfo. É, é o Rodolfo. Bem diferente de mim, bem diferente de você. Não é simplesmente um ajuntamento de pessoas com o um fim de se juntarem para se aquecerem na noite fria e se separarem. Essa diversidade, essa coisa tão estranha, foi proposta por Deus para que a sua sabedoria fosse manifesta entre nós, mas até entre as regiões espirituais e celestiais. Amém? É ah, há umas semanas atrás eu tive a oportunidade de estar na, na casa de uma, uma família querida. E na noite anterior eu tinha recebido um vídeo de um Senhor que nós temos evangelizado muitas vezes ele. Né, mora em cima de uma serra. Seu, seu Antônio, Me um bruto. E eu recebi o um vídeo naquela semana, acho que um dia antes de ir naquela casa. Eu recebi um vídeo em que seu Antônio havia se convertido. De anos de evangelismo. E ele estava ali louvando a Deus, agradecendo a Deus, numa sala, numa casa de Taipa, bem pequenininha, bem apertadinha. Em cima da mesa só tinha um café preto. E ele estava ali em lágrimas, louvando e exaltando a Deus, porque Deus havia resgatado. E eu tive, na sexta noite, na casa dessa outra família, uma realidade completamente diferente. Sobre vários aspectos. E eu fiquei assim pensando, é que essa realidade aqui tem a ver com a realidade lá? Ambos foram salvos pela mesma graça. Isso nos espanta, nos assusta. E assusta até os seres angelicais. Deus é sábio, muito sábio. E revela a sua sabedoria por meio da igreja, juntando pessoas tão distintas e tão diferentes que só se juntam por causa dele. Amém? então um tempo para a gente orar por isso? Seu lugar. Faça oração agradecendo a Deus e louvando a Deus pela sua sabedoria manifestada por meio de você estar junto de pessoas tão diferentes. E foi para isso que Deus nos salvou também. Para ser glorificado por meio dessa diferença, dessa divergência. Não limite sua comunhão ao seu grupo de afinidade. Faça isso. Meu Deus, meu irmão, nós damos graças pela tua graça sobrenatural que nos junta a partir de uma perspectiva completamente diferente do que os relacionamentos procuram, afinidades e pontos de contato. Eles são importantes, são relevantes, mas eles podem ser desenvolvidos independentemente do Evangelho. Mas o relacionamento que o Senhor nos propõe pela unidade que na sua idade é em Cristo Jesus só acontece por causa do evangelho. Só tem essa dimensão aguçada com relação ao que é a igreja e o que está em jogo ali. Todas essas coisas são para a glória de Deus. É assim que eu oro e que nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. A gente podia dar continuidade ao assunto a partir de, de Efésios 4, se a gente fosse tratado a ideia de serviço. E a gente chegou em Efésios aí no capítulo 4, verso 6, falando sobre o fundamento da unidade, temos um só corpo, um só Senhor, um só batido e tal. E um Deus que está em todos, sobre todos e age em todos. E no verso 7 ele começa a dizer como é que Deus age em todos, por meio dos dons espirituais. Às vezes fica para semana que vem. Né? Mas vamos dar continuidade no assunto. Uma vez que a gente entende, a gente compreendeu o grande projeto que Deus tem para a unidade cristã, o valor que isso tem, a beleza que isso traz, né? a profundidade do que está em jogo. Né? Agora, sabe que tudo isso é interessante? Saber que Deus propõe para nós, mediante a graça, uma comunhão sobrenatural, uma vida em comunidade sobrenatural, tudo isso é relevante. Mas, na prática, muitas vezes, os nossos relacionamentos são marcados por isso aí. Isso pode ser na igreja, pode ser na sua casa também. Naturalmente, nós gostamos, nos alimentamos, retroalimentamos de conflito. Veja que Deus nos resgata para uma realidade completamente diferente da vida em conflito, porque já não existe mais a necessidade disso. Uma vez que Cristo nos reconciliou consigo mesmo e uns com os outros. E nele nos traz o vínculo da paz. Então, quando eu escuto que uma comunidade está vivendo em pé de guerra, ele entendo que ela está vivendo na contramão do que Deus está propondo para ela. E algo precisa ser feito. E a gente vai ter aqui a ideia, olhando para a carta de Paulo aos filipenses, é que a gente faz para obedecer essa ordem quando o conflito está instaurado, quando nós estamos vivendo debaixo dessa dificuldade. Isso pode ser na igreja. Uma igreja maior como essa nossa aqui é mais difícil acontecer. Isso acontece nos departamentos da né? igreja no ministério, na economia né? às vezes a economia está em pé de guerra e aí, como é que você faz para resolver isso? às vezes é dentro da sua casa sua casa é um campo minado não pode dizer nada que a outra parte já responde numa atitude muito mais desproporcional então como é que a gente faz isso? quando o clima azeda quando o caldo entorna como dizer lá no sertão quando o é bem grande Muitas. Você entra na igreja. entra na igreja já com vontade de sair, porque a confusão está tão grande. Tem um olhando para a cara do outro, já com a cara de acusação, esperando. Aí tem também os, os fiscais de mensagem, o pastor está pregando, ele já começa a anotar, achando que aquilo é para ele, aquilo é para quem? Dentro da igreja pequena acontece muito. Né? Dentro dos microcosmos da igreja grande também. Acontece. Então, a nossa ideia aqui é, é pensar nisso. Eu, tem uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Norte chamada Santa Cruz. E entre Santa Cruz e a cidade mais próxima, que é Curras Novos, na beira da BR, tem uma comunidade, acho que são umas 16 casas. Sinceramente, eu não lembro o nome da comunidade. Eu lembro o apelido da comunidade. É a comunidade do ódio. Sério? É a comunidade do ódio. São 16 casas, praticamente são duas famílias revivendo o drama shakesperiano dos Capuletos lá, né? De uh, séculos atrás. De Romeu e Juliana. São oito casas de um lado, oito casas do outro. Parece aquela parábola do rico do lado. Quem está do lado de cá não pode passar para aqui, entendeu? Não pode. Gente do lado de lá já furou. Gente do lado de cá furar é peixeira, é faca. Cidade é faca. E assim por diante. E quando a gente começou a evangelizar essa comunidade quando a gente botava a barraca quando a gente colocava as coisas de um lado, a gente percebia que só ia uma parte da comunidade a outra parte não ia Então, quando a gente repetia o exercício do outro lado, era do mesmo jeito É que a gente tentou começar a fazer o culto no centro para ver se fazia o pessoal à medida que as pessoas foram se convertendo essa situação foi, foi mudando mas quando essa realidade se instala dentro de uma igreja, em Santana do Seridó que é uma outra cidade pequena, por virtude das eleições de 2016, eleições municipais, gente entende, numa cidade pequena, política é tudo. Política, muitas vezes, pode ser a manutenção do pão de cada dia, porque ou você é agricultor ou você está trabalhando na prefeitura. não O comércio é muito pequeno. Então, lá é a fé e a fogo. E a igreja em Santana do Seridó achou no meio, literalmente no meio. Eles permaneceram no meio do prédio, mas a turma do Partido A que sentava nessa fileira e a turma do Partido B que sentava nessa fileira. Quando a gente escuta isso sobre a comunidade do ódio, a gente até entende, porque eles são descrentes. Eu estou falando de igreja. Isso não é igreja pequena, é assim. Não é igreja grande como essa. Eu tenho certeza que a polarização que no um nosso país também chegou ali. Provavelmente tem irmãos que nós estamos tá falando com irmãos ainda desde 2018. Em virtude de certas coisas que não deveriam de maneira nenhuma por tudo que a gente já viu. O propósito de Deus para a gente é falar mais alto do que as nossas diferenças. As nossas diferenças não podem falar mais alto do que o que o Evangelho falou. É famosos. mais fácil. Desliga no WhatsApp, no Facebook do irmão e deixa o irmão fora do teu grupo. Não precisa falar com os pessoal, só a acabou. Entendeu? Embora seja mais fácil, Sim. essa não é a proposta para nós. Mas é o que acontece. Mas é o que acontece. Ou então, ou então, acontece muito assim. Vai haver um pedido de perdão. Você já viu o perdão protocolar? perdão protocolar é aquilo que você diz assim, eu perdoo, mas aí tem uma nova modalidade de perdão. Eu perdoo, mas é você no seu canto e eu no meu. Aconteceu isso? Eu já resolvi. Então, eu o quê? Não resolveu nada, continua o problema. O âmago continua o problema. Não foi tratado. Então como é que a gente faz isso? A proposta é a gente dar uma olhadinha para a igreja de Filipos, uma igreja maravilhosa. Aqui, acho que há uns anos atrás, o Fernando expôs -o, fez uma exposição sobre a igreja de Filipos e colocou como título uma igreja exemplar. Realmente é aquela igreja exemplar em vários aspectos. Essa aqui são as ruínas dessa cidade. Ainda estão de pé. Se tiver interesse de viajar pela Europa, ali perto da, da... Turquia. Não é na Turquia, mas... na Macedônia, na Grécia. Certo? Aqui ó, tem essa esteirinha amarela aí, ó. Lipos, Certo? Lá em cima. Você tem Jerusalém aqui. Ali onde tem Galácia, Colossenses e Éfeso. É a região da Antioquia. E... A primeira igreja fundada na Europa foi a igreja de Filipe, né? uma região que hoje a gente conhece ou que era conhecida na época como a província romana da, da Macedônia. Obrigado, Filipe. Aquela província havia sido dividida em quatro subprovíncias né? e ela fica a 16 quilômetros do Mar Egil, muito bem localizada, perdendo importância somente para Tessalônica, dentro dessas províncias romanas. Tessalônica era a capital da província romana na região. Era considerada a porta de entrada da Europa para todos aqueles que vinham da Ásia. e Geralmente vinham por essa estrada aqui, muito famosa, que cruzava praticamente todo o Império Romano, chamado de Via Ignácia, ou Via Ignácia. Por estar numa cidade na qual passava uma rota principal que ligava todo o império, a cidade prosperou. Né? Campinas é cortada por importantes vias do nosso estado e do nosso país. Não é à toa que nós estamos numa posição geográfica favorável do ponto de vista econômico. Né? Uh, aquela cidade, depois de algumas disputas internas, por volta do século I a.C., ela passa a ser uma cidade a romana, ela tinha sido uma cidade no século IV, fundada por Filipe II, não esse, né? mas o rei da Macedônia, o pai de Alexandre, o grande, não esse. Né? Mas, depois de três séculos de dominação macedônica e grega, essa cidade cai sobre o poder romano, sob o domínio romano. E o Otávio Augusto, dos imperadores romanos, eleva aquela, aquela cidade à condição de colônia romana. Isso, naquela cultura, era extremamente importante. Né? Ela, ela tinha sua importância, uma posição geográfica favorável, ela era importante para o vista militar, batalhas importantes foram travadas ali, e agora o imperador dá aquela cidade um status diferente das outras cidades ao seu redor. Ela é uma colônia romana, isso significa dizer que ela é um pedaço de Roma fora Roma. Todas as leis que se aplicam em solo romano se aplicam a onde? Em Filipos. E isso fazia com que os cidadãos de Filipos olhassem para as outras cidades ao redor com um olhar de que? De superioridade, de soberba. Vamos trazer um chabate um de orelha para nós aqui. Nós estamos numa posição economicamente privilegiada. Nós temos aqui ao nosso redor uma das maiores universidades da América, das Américas, ou da América Latina principalmente, isso pode, se a gente não tomar conta e se a gente não tiver a devida proporção, invadir a igreja e fazer com que a gente se torne um pouco arrogante. A realidade de uma comunidade local, se não for tratada, seja ela boa, seja ela ruim, ela pode entrar onde? Dentro da igreja. E é mais ou menos isso que a gente vai ver acontecendo aqui. Ela era uma igreja exemplar. Tem um personagem escolhido pelo professor Raimundo, e, e o senhor assim. Agora você falou bem, agora você tirar 10, faça isso, ou responda isso. É mais ou menos o que Paulo fala com aqueles irmãos no capítulo 12. Olha, vocês estão bem, agora aqui vocês completem a minha alegria contando uma coisa. E veja que a alegria era o tema principal daquela carta. Paulo, por volta do ano 52, chega a Felipos, de uma forma sobrenatural né? chega a planta pré-evangelho, planta uma igreja. Dez anos depois, Paulo escreve essa carta para agradecer a igreja, porque ao longo desses dez anos, e mais precisamente no momento de necessidade de Paulo, aquela igreja havia enviado recursos financeiros. Então Paulo escreve para agradecer, escreve para orientar, escreve para chamar ponto sobre dois problemas da igreja. Primeiro, a presença do legalismo, que ele vai tratar no capítulo 3, chamando ah, os falsos mestres de cães, né? são cães que né? estão desvirtuando a igreja. Mas o principal problema da igreja, a gente vê aqui na carta de Paulo aos Filipenses, a partir do capítulo 1, do verso 27, todo o capítulo 2, ele retoma o ponto uh, em Filipenses 4, quando ele deixa claro qual era o problema que estava de a O problema é entre duas mulheres ali, Cíntia e Eóide. Então, havia uh, na cidade uma certa por tudo que esse cidade era representado, uma certa predisposição, uma arrogância. Né? Então é um mapa que mostra a segunda viagem missionária de Paulo, onde ele passa por toda essa região e funda a igreja ali em Filipos. Certo? Agora, como é que Paulo tratou isso? Havia um problema na igreja? Havia aí um racha na igreja de certa forma? Havia pessoas que estavam ali uh, trazendo problemas, roubando a paz da igreja? Filipenses 1, verso 27. Alguém abre a sua Bíblia para lá. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Para que, ou verbos, ou estando ausente, ouça, no tocante a outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Opa! Eles tinham que viver da forma digna da forma pela, pela qual eles foram chamados, ouvir forma digna de viver de um modo aceitável. E a forma digna que ele apresenta aí é viver de forma o quê? Unida. Vocês precisam estar o quê? Unidos. Paulo começa a, a ir pelas beiradas para tratar do assunto aqui. Ele começa dizendo que ali, naquela igreja, existia um perigo. Existia um perigo vindo de fora. Que eram as ameaças dos gentios, mas esse problema que vinha de fora não era comum só aquela igreja, é comum a todas as igrejas, é comum a nossa igreja. E esse problema, embora seja importante, não é o mais importante. O problema mais importante daquela realidade era o problema que existia dentro. E aquela igreja poderia cair ruim não por causa do perigo de fora, mas por causa do perigo de dentro, que era a falta de unidade. A falta de unidade abrir espaço para que esses perigos de fora trucidassem a igreja. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Quando nós vamos para o capítulo 2, verso 2, ele diz assim, completem a minha alegria para que vocês tenham o quê? O mesmo modo de pensar. Se Paulo está pedindo que eles façam aquilo, é porque exatamente eles não tinham o quê? Aquilo não estava aqui assim. Senão não havia necessidade de Paulo pedir. Duas vezes para que a igreja estivesse em, em unidade. Certo? Então, provavelmente, o orgulho característico da cidade é a entrada onde? A maneira como os que estavam lidando com seus relacionamentos. Observe bem no verso 2 e no verso. No verso 3, ele diz assim: ó, não façam nada por. Da... Não façam. Faça. Antes vocês faziam assim, era normal. Ser orgulhoso. Não deve ser mais assim. Não façam nada por partidarismo, nem por orgulho. No verso 4 ele diz: Cada um não se preocupe somente com o que é seu. seu. Essa era a tônica do lugar. E a túnica do lugar havia invadido a tônica da igreja. é que a gente faz numa situação como essa? O que é que Paulo usou para tratar desse problema? Como é que se resolve um assunto dessa natureza? Está com Bíblia, né, irmãos? com a Bíblia, não tem outra coisa. Qualquer assunto que nós fomos tratar, vai morrer nessa situação. Bíblia e oração, é outro jeito. Tá. Ah, não, veja, dez passos para a comunhão perfeita, cinco passos para vivermos em unidade, dez passos para a sua uma sua potência. Calma, cuidado. Vamos para a Bíblia. Pensar, teologia é importante para isso. Veja, Paulo usa teologia e uma teologia profunda, ele usa aqui a Cristologia para explicar como os problemas da igreja devem ser resolvidos E às vezes você se pergunta, por que é ele tem que estudar teologia? Porque ela é fundamental para que a gente aprenda o que o Senhor quer nos comunicar por meio das escrituras. É valoroso. É coisa chata, não. É prático. Paulo vai resolver um problema prático. Ele usa, ele lança a mão do seu conhecimento teológico para Colocar a igreja no seu devido lugar. Isso se aplica não só à realidade da igreja, mas à realidade das nossos lares, quando estiverem em conflito. os nossos relacionamentos interpessoais fora da igreja estiverem em conflito. Certo? Paulo estrutura o texto aí, ó, o texto que a gente vai ler é esse: Repenses 2, do 5 até o 11. Tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser. Igual a Deus. É assim que ele diz: é. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana, e foi obediente, e obediente até a morte, e a morte de Jesus. Depois que acontece isso, ele diz: Por isso, Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Para que toda criatura no pé, lá, na terra, nos céus e nos baixos do se dobre ao nome de Jesus. Esse é o texto que nós estamos na O que é que esse texto tem a ver com o conflito na igreja? Ele não está aí por acaso. Paulo apresentou um problema. Havia falta de unidade. Essa falta de unidade gerava dentro da igreja orgulho, vã-partidarismo. E ele diz: olha, para combater isso, vocês precisam ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Ele deixa claro aí. Então ele estrutura o texto uh, em três pontos, em que ele mostra que nós precisamos desenvolver um novo paradigma, olhando para Cristo. Olhando para Cristo, uma nova atitude, e olhando para Cristo, esperar um novo resultado. É mais ou menos isso que o povo quer tratar conosco aqui. E nos ensinar a maneira bíblica de nós resolvermos os nossos conflitos. Você pode ter até a sua. Ela pode ser até legal. Mas não é necessária. Não vai gerar o resultado que Deus espera que gere. Certo? Então, quando Paulo usa aqui a ideia de ter um mesmo, um novo sentimento, que é igual ao sentimento de Cristo Jesus, ele está querendo nos apresentar aqui um novo paradigma. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou em usurpação ser igual a Deus. O que é que Paulo está querendo dizer aqui com isso? Paulo começa dizendo que nós precisamos de uma nova atitude mental. O sentimento aqui é uma disposição de mente. o que a palavra que diz isso. Nós precisamos ter uma nova disposição na nossa mente. Quando nós estamos em conflito, a nossa disposição é sempre querer estar certo, e sempre é um conflito. É ou não é? Ou só eu que pego aqui? Em casa não é assim, não? Mas, a maioria das vezes, esse é o nosso sentimento. Nós queremos estar? certo. Nós somos somente os homens, nós somos a autoridade, o cabeça do lado. Então, eu estou dizendo, eu estou. Certo. É assim que diga minha esposa e minhas filhas. Queridos? Há uma nova disposição mental. Dentro da igreja, quando nós fomos resolver os conflitos, nós não precisamos ou não devemos estar apegados às nossas posições. Né? Porque eu sou... Sabe há quantos anos eu estou aqui nessa igreja? Quantos ministérios eu já me entendi? Veja, você é ovelha, eu sou pastor. Aí lança aquela, aquela formulazinha mágica. Não useis e tocar no jeito do Senhor. Por dia, não tem nada a ver com isso. Você traz para a realidade cristã. O que, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte. Cristo teve uma disposição. Antes de ele obedecer, antes de ele ir para a cruz, ele teve uma disposição. Uma disposição mental que nós precisamos ter. É isso que ele está querendo chamar a atenção. Ele está querendo que a gente tenha um novo paradigma. E esse paradigma vem de Cristo. Michel, oi? posso fazer um claro. O que torna difícil para a gente transpor esse conceito para os nossos relacionamentos? Entender que unidade ela não pressupõe uniformidade. Sim. O próprio Paulo usa a imagem do corpo órgãos distintos com funções distintas. O Senhor nos criou com uma multiplicidade de talentos e visões e perspectivas. Né? Portanto, o mesmo modo de pensar. Não deve se aplicar o mesmo modo de pensar sobre todas as coisas. Sim. Nós temos perspectivas diferentes sobre temas diferentes, e é bom que seja assim. Né? Então, minha pergunta é a seguinte: aqui mesmo, modo de pensar, qual é o objeto exatamente em que precisa haver absoluta uniformidade? No final, eu respondo. Vamos construir todo o pensamento, no final, se ao é final, eu não me responder com a exposição a gente posiciona a cópia. Ponto Beleza? Mas essa pergunta é fundamental. E mesmo o mesmo modo de pensar isso e tem a ver com o modo de pensar de Jesus. que está dizendo, vocês têm que ter o mesmo modo de pensar. Aí ah, a pergunta é, sobre o modo de pensar esse? sobre o quê? Nós somos diferentes, temos posições diferentes. E a gente já viu que Deus é glorificado não na uniformidade, mas na diversidade. Transforma-se isso em unicidade. Uniformidade é uma coisa, unicidade é outra coisa, são pessoas diferentes. Múltiplos dons, múltiplos, múltiplas posições no corpo que se juntam em prol de uma realidade, debaixo de uma cabeça. Essa é a realidade do corpo. Então, ele está dizendo aqui, tem o mesmo sentimento. Ele primeiro diz, tem o mesmo modo de pensar e isso está ligado com Cristo. Ele diz, olha, isso que eu estou dizendo para vocês, que é tão difícil de fazer, que vocês podem até alegar, dizer assim, eu não vou fazer porque eu nunca vi ninguém fazer. Pode fazer não, alguém já fez. Esse alguém é Cristo. E aí você pode dizer, não, mas aí também, Cristo é Cristo, né? Mas Paulo, vai dar, <risos> mas Paulo vai dar três exemplos de três pessoas que fizeram exatamente a mesma coisa porque olharam para Cristo. Paulo é um exemplo, ele 2. esses dois 16 e 17, e morte é outro exemplo, e Epaprodita é outro exemplo. São três exemplos que ele mostra aí no capítulo que tiveram a mesma atitude, o mesmo pensamento, e o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí a ideia é a gente pensar nisso, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Esse é o um novo paradigma. Esse é o um novo sentimento que eu preciso. Você tem, Cristo tinha todos os privilégios, sim ou não? Antes de encarnar, ele era Deus, sim ou não? Plenamente, soberano do universo, majestoso, glorioso, mas Deus, mas Cristo não pegou isso que ele tinha e não usou para que isso lhe pudesse oferir ganhos pessoais. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está olhando para os filibrenças e eles estão fazendo o seguinte, eles têm a minha posição, e a minha posição ela deve gerar benefícios pessoais para quem? Para mim. Isso é agir por van, partidarismo. E Paulo diz, não ajam assim. Pelo contrário, acham como Cristo. Que sendo tudo, se fez o quê? Se fez nada. E nos conflitos, nós nos agarramos tanto às nossas posições, aquilo que nós pretensamente achamos que somos. Paulo diz assim, vocês precisam desenvolver na vida de vocês, de forma prática, a mesma disposição mental que houve em Jesus Cristo. Uma disposição mental de sacrifício. Sacrifique as suas posições. Sacrifique aquilo que você acha que é certo, muitas vezes. Não se apegue a isso com o objetivo de ganhar a discussão. Porque eu sou isso, eu estou certo. Há uma nova realidade para a gente. É isso que Paulo está querendo mostrar. aqui. Façam como Cristo. Ele, subsistindo como Deus, ele era Deus. Mas ele não quis se fazer do direito de ser Deus. ao que ele ganha, pessoal, pelo contrário, ele abriu mão disso. Abriu mão dessa realidade que ele tinha. Não abriu mão de ser Deus, mas abriu mão da realidade que ele tinha no céu. Para resolver o nosso, conflito. Será que seria um pouco demais? É mais ou menos a ideia de Cristo. Que nós pudéssemos abrir mão dos nossos direitos e privilégios. Muitas vezes, querido, entendo, numa confusão, alguém começou, certo ou errado? Claro, alguém começou. Alguém está errado. Mas a confusão ela persiste por tanto tempo que às vezes você não sabe mais nem quem começou e por que a confusão existe. Em alguns casos. Não importa mais nem saber quem começou, quem está certo ou quem está errado. O que importa é saber que o relacionamento não está o quê? Certo. Isso precisa ser corrigido. Como é que se corrige isso? Quando nós começamos a pensar como Cristo, o quê? Pensou. Abrir mão do nosso orgulho. Eita, aí que é o difícil, né? Abrir mão desse bichinho, bichinho danado, faz barulho. Mas essa é a ideia que pode querer tá querendo trazer. Veja, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o que é dos outros. Era esse o sentimento daqueles irmãos e era o sentido oposto que faltava propondo para eles. Naquela igreja, o eu vinha na frente, o orgulho da lava de braçada. Foi exatamente isso. ou por isso que eu vi muitas igrejas maravilhosas acharem por aí igrejas grandes ou igrejas pequenas, vivenciar isso no meu próprio ministério. É difícil quando você tem que ministrar e pastorear quando a igreja está nesse, nessa situação. E se nós não entendemos que numa situação como essa é preciso baixar as águas e olhar para Cristo, não funciona, porque o orgulho humano não perdeu. Essas coisas se Isso é na igreja e isso é no casamento também. Quem vai ter que ser? Espero, porém, o Senhor... E aqui ele usa o, o exemplo de Timóteo. Para aqueles que acham que, porque era Cristo, é impossível de fazer. Espero, porém, o Senhor Jesus mandar os Timóteo, o mais breve possível a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque ninguém tem de igual sentimento. Então, eu não conheço, pode assim, dentro da realidade dos que eu posso enviar. Eu não conheço ninguém que tenha uma disposição mental como a é de Timóteo. Qual é a disposição mental de Timóteo que era fundamental para resolver o conflito naquela igreja? Que sinceramente cuide dos vossos interesses. Timóteo é alguém que está preocupado não com resolver os seus problemas ou oferir lucro para a sua situação, mas ele está pensando que está colocando sempre o outro em destaque. E ele faz um contraponto entre Timóteo e os demais, ele diz. Pois todos eles buscam o que é propriamente o quê? Seu. É impossível resolver conflito quando todos estão buscando propriamente o que é o quê? Essa é a ideia. Esse é o sentimento que nós precisamos ter. Todos nós. Todos nós precisamos ter esse sentimento. Se todos nós tivermos esse sentimento, eu tenho um conflito com Alex. Se eu não entender que eu não tenho que procurar os meus próprios interesses, baseados nos meus privilégios, mas tenho que procurar o dele, e se ele entender a mesma coisa, acontece conflito? Encerra o conflito? É assim no casamento também. É assim no relacionamento de pais e filhos também. A ideia é que nesse novo paradigma a gente não resolve como resolver o quê? Antes. Tem é uma maneira diferente de resolver. Ah, pastor, aí não vai dar certo. Convido com problema. Ele vai persistir. Se não for dessa forma. Se todos nós não pensarmos dessa forma, a unidade da igreja está seriamente o quê? mas não é só uma atitude que está na nossa mente, Paulo me chama para uma coisa prática. Enquanto né? a gente vai tá passando para o ponto, vá tá analisando qual é a sua disposição mental e outros é conflitos que você tem né? Veja, há é uma nova atitude. Tem é o mesmo sentimento que Jesus, ou seja, ele sendo ele Deus, não se apegou a essa situação essa posição, ele pensou no outro, ele se sacrificou em prol do outro, ele fez isso como? Ele se esvaziou. É isso. Deus se esvaziou. Deus era um saco, e agora é um saco vazio. Ah, muita confusão em cima desse texto. Tipo. ah Deus abriu mão dos seus atributos. Então, quando Jesus veio aqui na Terra, de forma humana, ele era totalmente homem, mas uma parte homem e uma parte Deus. Não era Deus na sua plenitude. Não, a Bíblia não diz isso. O verbo se fez. Tá? Deus se encarnou. Plenamente Deus e plenamente humano. Ah, mas ele... Não. Ele se auto-limitou em algumas coisas, em algumas situações, mas ele não perdeu nenhum dos seus atributos para encarnar. Paulo não está falando de perder atributos aí. O esvaziar-se do Cristo é abrir mão da sua posição. É disso que ele está falando. Porque, observe, é disso que ele está mandando a gente fazer, ter o mesmo sentimento. Alguém aqui tem algum atributo divino? Se tiver, me diga que eu quero conversar com você depois. Então, lógico que ele não está falando de atributo. Se eu tenho que ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, e o sentimento dele teria, ser, teria sido abrir mão dos seus atributos, eu não poderia cumprir isso. Mas, quando eu entendo que esse texto está preso a um contexto em que ele está orientando as pessoas a abrirem mão do que elas acham que são, por aquilo que realmente importa, que é a unidade do corpo, esse é o exemplo que Cristo faz. Ele abriu mão da sua posição. Isso é o esvaziar-se de Cristo. E ele se esvaziou a tal ponto que ele assumiu a forma de quê? Forma de sério. Reconhecida em figura humana. Ele foi um ser humano, como eu e como você. Alguns, porque dizem aqui esse texto de forma humana, né, acham que Jesus Cristo era um fantasma. Né, uma doutrina chamada de docetismo. Mas Jesus Cristo ele parecia um não. A palavra figura humana, esquema aqui, quer dizer que ele tinha uma carne como a minha e a sua. Ele abriu mão do que ele era, a posição que ele tinha, perdão, para se fazer homem. E assim mesmo se humilhar, como diz o texto aqui. Essa foi a grande humilhação. Ele se tornou um judeu e morreu a morte a morte mais horripilante que possa existir, que é a morte de, quê? de cruz. Ele assumiu uma posição servil. Desceu do seu governo soberano para viver como um ser humano, como eu e você. A ideia de cruz aqui é tão horrenda, tão horrenda, que há, há, um, poema, há um poeta romano que dizia a palavra cruz não deve nem sequer ser pensada por um cidadão romano. Quanto mais, a Observe que não há muitos detalhes sobre a crucificação de Cristo aqui nos quatro evangelhos. Porque não era uma coisa que costumeiramente, costumeiramente se falava. A cruz era um instrumento de dor, de vergonha. No contexto romano, e no contexto judeu também. Maldito todo aquele que for pendurado sobre um madeiro. Então, o meio pelo qual Deus, em graça, achou para reconciliar o ser humano era um meio que não cabia na cabeça humana. Nem na mente do judeu, nem na mente do gentio. Mas essa é a ideia aqui. Essa palavra é muito parecida com a palavra hoje que a gente tem dificuldade de falar. covid 19. Ninguém gosta de falar. Aquele bicho. Minha mãe disse assim, não quero nunca pegar aquele bicho. Ela pegou uma gripe tão forte, foi para o médico. Minha mãe tem 93 anos, foi para o médico. Aí o médico disse, a senhora está com a saturação baixa. Estou achando que a senhora está com Covid. Foi o suficiente. Minha mãe teve um treco. Precisou ser entubada. Precisou ser entubada. Porque ela ouviu a palavra o quê? É mais ou menos a reação guardada nas dívidas proteções, sabe? Quando se falava a palavra o quê? Então, foi esse tipo de realidade, foi essa atitude que o nosso Senhor teve. Uma atitude de obediência. A obediência o que Deus tinha proposto para quem? Para ele. Veja, ele aprendeu a ser obediente. Quer dizer que Jesus não era obediente, antes disso? Jesus era um menor infrator. A obediência que ele está falando aqui não é a obediência aos pais ou a obediência a lei. Mas é a obediência à sua função nesse ano. Ele nunca tinha exercido a função nesse ano E ele exerceu, ele foi até o fim, ele aprendeu, ele desenvolveu isso. O que isso tem a ver com a gente, queridos? Veja, queridos, Deus tem um propósito para a gente, sim ou não? Que a gente viva em unidade. Nossa tendência é apagar o WhatsApp. É não cumprir, é desobedecer, seja gritando, seja discutindo, seja nas vias de fato, ou seja relatando no WhatsApp. Mas, queridos, nós somos chamados a obedecer o propósito de Deus. Assim como Cristo foi chamado a obedecer o seu ministério, que foi morrer uma cruz E ele foi obediente até a morte, e a morte de Ele foi obediente até pagar um preço muito mais alto que nós desejaríamos pagar. Viver em comunidade da maneira como o Senhor planejou para nós significa que nós vamos ter que viver de forma a cumprir esse objetivo. Ser obedientes, sabe? ainda que isso nos traga o quê? Dor, prejuízo. Ainda que a gente ache que não vale a pena, mas há. Ah, daí porque Paulo coloca esse precioso exemplo de Jesus. Eu preciso ter uma nova atitude na minha cabeça, um novo paradigma. Uma nova atitude, de ser fiel, de obedecer ao ministério que Deus me colocou, ao compromisso de viver em unidade com os meus irmãos, esse é o mesmo modo de pensar que o Senhor tem que nós temos Eu tenho, você tem. Ele não está falando de questões periféricas. Ah, todo mundo aqui tem que votar no lado alto, todo mundo aqui tem... Você só é crente se votar assim. Ele não está falando disso. Ele está falando que nós temos que ter uma nova disposição mental que só é gerada por causa da graça. Eu preciso colocar o um interesse dos outros acima do meu. E eu preciso fazer isso, ainda que isso me custe o quê? Um preço alto. Amém? Aí, quando eu faço isso, eu posso esperar um novo resultado. é que ele diz? Por isso, Deus o exaltou soberanamente. Quando nós fazemos isso, Deus soberanamente vai resolvendo os nossos conflitos. Não precisa a gente correr por causa disso, não. Só precisa deixar que Deus haja sobre nossas vidas e a gente só precisa olhar para Cristo. E vigenciar isso. Ainda que seja custoso e difícil. Amém? Amém. Vamos encerrar por aqui. Respondi sua pergunta, Alex. Se alguém tiver mais alguma dúvida com relação a isso, pode me procurar. Algo mais, eu fico aqui até uma hora sem falar com você. Amém. Senhor Deus, pai, nós estamos, graças. Porque que palavra, como o Senhor mesmo nos diz, é mais afiada do que espada de dois gumes. Ela penetra os nossos corações. Senhor Deus, nos ajude. Ainda que com dor, com luta, a cumprir esse ministério, vivemos unidos. A desenvolvermos uma comunhão, a comunhão que o Senhor idealizou para nós na oração sacerdotal, a comunhão que o Senhor nos dá por meio de inúmeras ferramentas que nós temos, como Paulo diz aí, em Filipenses de Existe comunhão, existem empenhados afetos, consolação com Cristo, exortação do Espírito, do Senhor Deus, nos torna consciente de todo esse arsenal que nós temos diante da graça de Deus, para que nós possamos resolver os nossos conflitos assim, de uma nova forma, de uma nova perspectiva como cidadãos de um novo reino, olhando para um novo reino, que nos dá uma forma prática de resolver nossos assuntos e os nossos conflitos. É assim, Deus, que eu oro, maravilhado pela tua graça sobre nossas vidas. Em nome santo e poderoso de Jesus. Amém.